0: Is what I'm living for. Hit the podcast like I ain't no more. Camel, so time for taking your chance. Jam to the jam to be awesome romance. Put your hands in the air, everybody and everywhere. Make your body jump around. Get out with this sound. Everybody, everybody, get up and hear it loud. This is the podcast that makes you feel proud. Move your feet. Off speed. Sing that song. All the people have the fun. Damit herzlich willkommen zur ersten geflüsterten Folge von Awesome and Average mit mir, dem flüster Kamil und Moritz, dem Flüster-Doktor.
1: Hallo Moritz. Hallo Kamiel. <lacht> Zustand nach Intubation. <lacht> äh, oh ich würde sagen, herzlich willkommen. Also so hört sich jemand an, der äh, sage ich mal dreimal äh, Intubationsversuch hinter sich hat und äh, ich dachte wo schon, der dreimal der dreimal geraucht hat im Leben. unrelaxiert intubiert wurde mit einem viel zu großen Tubus und einem ganz unerfahrenen Anästhesisten in einer totalen Notfallsituation. Äh, ja, die Stimmbänder sind gereizt, aber bei uns nicht, bei uns ist die Stimmung nicht gereizt. Das einzige, was gereizt ist, ist die politische Stimmung in Deutschland. Das soll uns aber nicht stören. Deshalb herzlich willkommen bei awesome Genau Emerald. meine Stimmung, genau deine Stimmung. Geben genau meine
0: Stimmung. Aber What goes ja. what goes around, comes around. What goes around, comes around. Ja, ähm, ich bin momentan ganz froh, äh, dass ich in meine Stadt fahren darf und dass ich nicht diskriminiert werde. Hast du das mitbekommen? In Gütersloh.
1: Ey, was ist los? Aber wieso deine Stadt? Du kommst ja nicht aus Gütersloh.
0: Nee, komme ich nicht. Aber gestern, meine ich, oder vorgestern ist eine Frau nach Münster gefahren, weil sie ihre... Tochter von der Uni abholen, abholen wollte und sie wohnt aber in Gütersloh, hat entsprechend also ein Kennzeichen aus Gütersloh und wer ahnt es was ist passiert, sie ist wirklich wie eine Hexe verfolgt worden sie ist an der Straße angepöbelt worden sie ist ähm, angehubt worden hat letztendlich die Polizei gerufen und ist mit der Polizei aus der Stadt begleitet worden ja was
1: soll ich dazu sagen, da fällt mir nichts so zu ein da werde ich einfach keinen Kommentar zu abgeben, weil äh, dann erzähle ich noch es nochmal. Also äh,
0: es ist eine Frau aus. Ja, was soll
1: man dazu sagen, Kamil Was soll man dazu sagen? Ja. Wo, ist, woran hattet das ihr legen Das lege? ist einfach. Woran hattet ihr legen Woran hattet ihr liegen? Also wer keine Probleme hat, der macht sich welche. So geht's und Welcome to Gütersloh Ich hoffe mal, das wir besser. Welcome to genau. Haben. lass uns über was Schönes reden. Zum Beispiel über Feedback. Ah, Da sind wir ja schon, okay, alles klar. Ja, was haben wir denn an
0: Feedback bekommen? Also ganz kurz, mir geht's gut, was mein persönliches Feedback angeht. Ich steige in zwei Tagen aufs Schiffi auf und dann schauen wir mal, was mich da so auf hoher See wieder mal erwartet. Und bei dir, was Was es bei dir an persönlichen Feedback? Wo kommst du her?
1: Wo komme ich her? Also ich gehe nicht aufs Schiff tatsächlich, weil das einfach daran liegt, dass ich arbeiten muss, wie immer, aber hochmotiviert, man kennt es. Moritz, arbeite ich nicht auf dem Schiff? Ja, ich weiß es. Aber es gibt, es gibt trotzdem geiles Feedback. Und zwar haben wir Feedback bezüglich unseres Kaffees. Es sieht nämlich im Moment so aus, dass wir eine Rösterei gefunden haben, die mit uns die nächsten Schritte gehen möchte. Die mit uns Liebe, Sex und äh, Kaffeeleidenschaft kombinieren möchte. Ja, äh, äh, von Erotik kann jetzt da keine Rede sein, aber von geilen Aromen. Ja, es ist ja auch ein R drin, ein erotisches R. Und es geht voran, wir haben jetzt demnächst ein Treffen mit einer Rösterei, welche wird natürlich noch nicht verraten. Das ist alles top secret, aber es sieht eben so Scheiße. Gala e Gala e Ja, es sieht tatsächlich so aus, dass wir den Kaffee ähm, hinbekommen und auch sogar eine eigene äh, Röstung, einen eigenen Blend. Wenn Man sagt ja Blend, ne? das ist, handelt sich ja bei Kaffees immer um Blends und da wird es eben ja, jetzt die nächsten Entwicklungsstufen geben. Und ey, ganz ehrlich, ich freue mich mega drauf, weil ich halt total gespannt bin, mal überhaupt zu partizipieren an so einer Kaffeeentwicklung. Einfach ein cooles Ding.
0: Ja, Kaffee Zipieren auf jeden Fall. Ja, ihr werdet auf jeden Fall geblendet sein, ähm, so wie wir vor drei Folgen festgelegt haben, dass wir unseren bombenkaffee rausbringen werden und rausdroppen werden wie eine wie eine Bomb aus der Cessna, was jetzt nicht zusammenpasst, aber es ist meine <lacht> Geschichte und es passt zusammen. Ähm, so werden wir auch dranbleiben
1: und unser Ziel lautet, es wird eine Weihnachtsbombe geben. Es wird sie geben, das wird ein ganz, ganz anderes Weihnachtsfest, also bereitet euch da schon mal auf was gänzlich anderes vor eure Tassen, werden mit Magie gefüllt sein, es wird nie wieder so sein an der Kaffeemaschine, wie es vorher war, vergesst Kapseln, vergesst irgendwelche ekligen Pads, ihr werdet den Bombenkaffee wahrscheinlich unterm Christ finden. Und wenn ihr den aufbrüht, dann werdet ihr sehen, was passiert. Das ist nämlich wie ein gustatorischer Zauberstab in eurem Rachen. Und ja, lasst einfach laufen. Wir sind gespannt. Genau.
0: Mehr Magie <lacht> und weniger Magie diesmal Ganz an Weihnachten. Genau. Wobei Magie ist ja eh... Magie ist doch jetzt mal, ohne Scheiß, ist doch eh so ein... Ist das überhaupt ein Lebensmittel? Ne, ist ein Gewürz, oder? Nee, das ist also, eine eine ja auch bei äh,
1: den Simpsons. <lacht> Stimmt. Stimmt. Erwischt. Erwischt. Nee, also, Aber irgendwie hat's dann noch Magie, jeder, ne? Magie... Also ich war früher bei Maggi immer so, tatsächlich, Maggi immer erst in die Suppe, bevor man abgeschmeckt hat. Das war immer so eine Todsünde genau. bei der Oma. Ne, da hat Die Oma hat die Hühnersuppe auf den Tisch gestellt, dann kam diese geile, voll klare Hühnersuppe, wo man 10 Meter auf den Grund gucken konnte, also, konnte, also wie, so ein, wie so ein Korallenriff im Barrier, Great Barrier Reef. ja. Und da hat man sofort erstmal schön die Sicht versperrt genau mit so 365 Tropfen Maggi. Ne, schön im Schuss das Ganze, dann sind davon immer immer hunderte noch daneben gegangen, überall klebte dieses eklige Zeug, aber trotzdem super, hat einfach geil geschmeckt. Problem war natürlich, die Hauptspeise hat halt überhaupt nicht mehr geschmeckt, weil man sowas von dermaßen zugemaggigt war im Mund. dass ist einfach alle Geschmacksrezeptoren. Der Maggi-Magen. Der, der Maggi-Magen, Maggi genau. Ist das man,
0: eventuell schon der Folgenname? nee das
1: glaube ich nicht. Wir sind ja erst fünf Minuten dran. Ja, dann sage ich das Und, Wort einfach äh, nochmal nach 13 Minuten. Sagst du ja. nochmal 13? Dann könnten wir das natürlich machen. Okay, behalte ich. Ja, behalte aber es gibt mich. ja vielleicht für alle, die nicht wissen, es gibt ja die verschiedenen Geschmackssensationen, äh, süß, sauer, salzig und bitter und zusätzlich noch Umami, das ist ja fleischartig und da spricht ja genau Maggi drauf an, also ihr habt wieder was gelernt bei uns, Umami ist die fünfte Geschmackssensation, die der Mensch hat, mhm. Fleischern. Und äh, ja, Fleisch, ihr wisst äh, ganz kurz, ich möchte direkt durchstarten. Der Bizepskanzler hat nämlich zum Thema Fleisch ein Gesetz entwickelt. Wenn wir jetzt zum Thema Tönnies kommen und nicht auf Tönnies rumhacken, sondern den Bizepskanzler kurz ein Gesetz raushauen lassen. Ja, dann raus. sieht es nämlich so aus, dass der Bizepskanzler euch ganz explizit ab sofort als Fleischkonsumenten, wenn ihr denn noch weiterhin Fleisch esst, dazu zwingt und verpflichtet, dass ihr jedes Tier, was ihr esst, einmal persönlich kennenlernen müsst, bevor ihr es verzehrt. Das heißt, ihr müsst oh, wow, zu dem. Wow. Ihr müsst, <lacht> Ihr müsst zu dem Hof fahren, wo dieses Tier lebt und müsst Kontakt aufbauen. Also ihr müsst euch schon emotional auf das Tier einlassen. Über Tinder oder wie? Ja, Rinder-Tinder. Rinder-VZ. Rinder-VZ.
0: Rinder-Tinder. rinder Ist das etwa der Folgenname? <lacht> ja, das könnte auch sein. Rinder-Tinder ist
1: noch viel besser als nee, Maggi. Nee, Maggi-Magen. 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 Ja, schreib's mal auf. Ne? Du hast wahrscheinlich gleich wieder ein DIN-A4-Blatt voll mit äh, Folgennamen. Ähm, ja, und äh, das ist der Bizepskanzler. Er hat gesprochen und sagt: Bitte das Tier kennenlernen, was ihr verzehrt, damit ihr eine emotionale Bindung habt und vielleicht sogar darüber nachdenkt, dieses Tier gar nicht mehr essen zu wollen, weil ihr es so sehr liebt und schützen wollt. Nur so für Fleisch oder auch für Fisch? Ja, kann man erweitern. <lacht> geht, geht natürlich auch für Fisch. Für, für Fisch er ne? müsste halt schön unter Wasser, schön mit einem äh, Scuba, 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 Scuba Diver Lachs Experience, schön dem Lachs dann eine halbe Stunde in die Augen gucken. Ne? Underwater Familiarization. Ich glaube, den Lachs wollt ihr nie wieder essen. Ja. und auf der anderen Seite der Bizeps-Kanzler der Fische hat auch das Gesetz entwickelt, dass die Fische ihren Konsumenten eine halbe Stunde ins Auge schauen müssen, um dann auch sozusagen zu akzeptieren, dass sie von dem Konsumenten gegessen werden also Ja, ist der Bilax-Kanzler auf jeden genau, Fall der, genau, richtig, der Bilax-Kanzler <lacht> Underwater-Kanzler <lacht> nein, ah. ihr müsst den Fisch auch
0: unter Wasser essen, so, und so ist es nämlich, nee, ich finde find den Paragrafen ganz gut, die andere Frage also ich muss mal kurz hier erwähnen, ich esse kein Fleisch seit diesem Jahr ähm, ist jetzt auch wieder mal eine Geschichte, die ich schon seit der ersten Folge, glaube ich, mal droppen wollte, wieso ich es mache. Endlich, mach. endlich. Aber ähm, ich will jetzt hier nicht weit ausholen. Es ist, glaube ich, ähm, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn jemand Fleisch isst. Und wenn er Fleisch isst, habe ich auf jeden Fall auch nichts dagegen. Ähm, wenn man ihn tötet äh, danach. Wenn man ihn danach auch isst, genau, dann, Nee, wenn er das Tier kennenlernen muss, ähm, wie das dann nachher umsetzbar ist, ist eine andere Sache, aber ähm, so einmal auf den Bauernhof zu fahren und einmal überhaupt zu sehen, wie diese Tiere aussehen, das, das haben ja ganz viele überhaupt gar nicht äh, im Kopf, ne? wie, wie allem, überhaupt ein Lebensmittel in der Urversion ne? aussieht. Also ich glaube, ja.
1: gerade für junge Leute ist das nicht mehr so der Standard, also früher, ich sag mal, Ferien auf dem Bauernhof hört sich jetzt auch wieder so ein bisschen plump an, aber... Am Ferien auf dem Bauernhof muss man, finde ich, mal gemacht haben als Kind, dass man mal weiß, was passiert eigentlich auf so einem echten Bauernhof. Und das ist ja für viele Kinder heutzutage sowieso völlig avers, irgendwie überhaupt mal wieder in die Natur rauszugehen und sich mal damit zu beschäftigen, wo kommt eigentlich mein Essen her. Also das ist ganz klar Gesetz im Rahmen der, der Regierungsparagraphen beim Bizepskanzler. Du musst wissen, wo, wie, wann und warum deine Lebensmittel eben großgezogen werden. Und sei es die Möhre, ne, die entsprechend dort gehalten wird, oder sei es eben der Esel, den er nachher ja. verstießen wird. Und, Und von welchem Wet
0: Market der Frosch jetzt gekommen ist, aus, aus ja, Wuhan genau, oder richtig. aus äh, Peking oder aus äh, Saigon oder Ho Chi Minh City. Ho Chi
1: Minh City. Ho Chi Minh City.
0: Aber Moritz, das bringt mich direkt zu einer Erweiterung dieses Podcasts, denn du hast ja so ein bisschen von der Vergangenheit gesprochen und dass die Menschen, also mal ganz im Ernst, also ich selber habe auch sehr lange ähm, nicht nicht großartig viel Zeit ähm, in die Geschichte der Lebensmittel äh, investiert. ne? Aber jetzt so nach den, nach den Jahren denke ich auch tatsächlich, dass es wirklich... Echt clever ist auch mal, sich da reinzufuchsen. Äh, jedenfalls hätte ich, ich war, ich war früher als als Kind war ich auch auf vielen Bauernhöfen und auch äh, da, wo ich herkomme in in Polen. Oh, oh ähm, vielen
1: Bauernhöfen. Mhm. Upsi. Da m haben wir schon Schwan viel kennengelernt.
0: <lacht> Aber äh, ja, das geht tatsächlich, tatsächlich momentan unter bei den Kids. Und wir haben eine neue Kategorie, die wir hier gerne ausprobieren würden. Und zwar nennt sich das die Awesome 3. Und äh, ich werde auch in den kommenden Folgen mal einen kleinen Trailer dazu machen. Äh, akustisch, dass man auch die Awesome 3 yeah. direkt erkennen kann. Und auch weiß, wenn die Awesome 3 ähm, gemeint sind. Und äh, bei den Awesome 3 geht es darum... <lacht>
1: Da ist der Trailer. Ich, hab mitge das ich hab's ist auch schon Teilschnitt. Perfekt, schneiden wir rein.
0: Awesome <lacht> Maggi-Magen.
1: So, jetzt haben wir elf Minuten. <lacht> Boah, geiler Folgenname. Sollen wir das als Folgenname nehmen? Ey, mega geil. Lass das nehmen. Die bitte. Awesome bitte. Three? Nee. Awesome <lacht> Magimagen. Magimagen. <lacht> Machen wir. Bei den Awesome Three geht's auf jeden Fall darum, wir
0: nehmen Stellung zu einer Zeit, zu einem Fakt oder zu einer Gegebenheit. Ähm und das war's auch schon. Das sind nämlich die Awesome 3. Wir möchten nämlich die drei awesome Sachen zu einem Fakt oder einer äh, Sache oder der Vergangenheit oder 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 ähm, erwähnen und wir fangen heute an mit folgenden Awesome 3. Und zwar Moritz. Was sind deine Awesome 3 zum Thema was war früher
1: besser? Okay. I shout it out. Also, Nummer 3, fange ich mit Nummer 3 mal an. Staus. Staus auf dem Weg in den Urlaub. Ich erinnere mich daran, früher, als wir in die Toskana gefahren sind, geile Urlaubssessions, wir hatten Ferienbeginn, da waren Staus noch etwas, was dazugehörte. Man hat wirklich gerne im Stau gestanden mit seiner Familie, weil wenn der Verkehr wirklich zum Erliegen kam, sind alle aus ihren Autos gestiegen, man hat irgendwie zusammen Eis gegessen, einer hatte eine Kühltruhe dabei und hat irgendwie Capris rausgehasselt. man hatte coole Musik laufen, die Straßen waren am Glühen und alle waren in Urlaubsstimmung, weil keiner hatte diese Hast in sich, die heute in Staus drin ist. Wenn man sich heute einen Verkehrsstau an Schaut auf den Autobahnen. Da ist das ja wirklich so: es wird keine Rettungsgasse gebildet. Die Leute schimpfen sich gegenseitig an, es passieren Unfälle, es besteht Hektik und ich glaube, man hat früher in Staus wirklich Lebenszeit dazu gewonnen, weil das einfach so, eine, so ein Teil der, der ersten Urlaubserfahrung war. Sowohl für die Erwachsenen, die für mussten. dazu. Ja, gehörte ja. einfach dazu. Was gehörte dazu? Man hat irgendwie magische Erinnerungen daran, wenn man so auf der ja, ich sag mal A52 oder A3 stand, was nochmal schlecht war. Weil das war dann erst so 10 Kilometer von zu Hause entfernt und der erste Stau war schon Ja, am ihr Start. habt da auf jeden Fall ja. zu
0: Hause schon geguckt, wo sind die Staus. Nochmal mhm. schnell Radio gehört, geguckt. Genau. Oh Mann, die sind wir da rein erstmal reinfahren. Geil, ja. äh, da müssen
1: wir erstmal reinfahren. Ja und heute, heute kosten Staus meines Erachtens nach wirklich Lebenszeit, weil einfach die Leute nur noch gestresst unterwegs sind. Nur noch so ein einziger Rush und Hustle. Man rast, man und man regt sich nur noch auf die ganze Zeit, weil Zeit ist ja so kostbar geworden. Und das ist mein Top 3. Staus wie früher, hätte ich gerne nochmal. Nummer mal. Drei. Also, Da muss ich mal bei. ganz kurz
0: interrupten. Ich befürchte, dass du dir selber gerade auf den Leim gegangen bist, denn ich bin mir sehr sicher, dass der Stau nur für dich cool war, als du klein warst. Nee,
1: nee, nee, nee. Nein, ganz, ganz klares Nein, weil wir sind immer in Kolonne gefahren, wir sind halt oft nach Italien gefahren, nach Frankreich, haben diese langen Touren gemacht und es herrschte wirklich von von Losfahren bis Ende eine ziemlich relaxte Stimmung, weil es gab klare Absprachen, wer so fährt, ne, man hat immer Pausen gemacht rechtzeitig, man hatte genug Essen dabei und es waren halt eh schon zwei Tage einkalkuliert für die Fahrt, wenn man dann doch trotz Stau nur <lacht> anderthalb Tage gebraucht ja. hat dann war das halt echt geil. Da hat man noch was da, dazu gewonnen an Zeit. Heute ist es ja wirklich so, du fährst los und schnell, schnell, schnell ankommen. Also kann ich dir wirklich sagen, tatsächlich, der Stau war für alle cool. Natürlich sind ein paar Momente gab es immer, wenn man dann wieder in den 18. Stau reinfährt und sich denkt, boah, ne, jetzt schon wieder Stop ja. and Go. Und Eigentlich Kuppeln, muss ich schalten, jetzt mal Kuppeln, scheißen. Kuppeln, <lacht> ja, genau, <auch> richtig. <lacht> Ja, früher früher, früher gab es ja auch keine, keine äh, Automatikautos oder so also ganz selten und da musste natürlich einer die ganze Zeit mit seinem linken Bein die Kupplung treten und kommen lassen, Kupplung mhm. treten, kommen lassen, die ganze Zeit und das ist ja heute anders. Ne? Also. Ja,
0: aber ich habe noch ein Auto mit einer Gangschaltung und das wird nicht mehr passieren, genau deshalb, ja. weil, ich, äh, weil ich in Staus äh, ausraste dann, ja. Das ist Siehste. Wirklich, Siehste. wirklich nicht Besten gut. Du mit, mit mir in die Toskana gefahren. <lacht> aber ich glaube, man hat auch generell einfach ähm, nicht so wie heute on point geplant.
1: Ne? Du hast ja, ja, ja. jetzt sozusagen zum eine Urlaub. Vorgabe. Es zum Urlaub. Es ja, genau. Der, das die Autofahrt, sein. die Anreise, war Teil des Urlaubs und hat sich treiben lassen. So dieses Laissez-faire. Du hast Urlaub gehabt, bist dann irgendwie aufgestanden morgens früh mit allem. Mann es noch irgendwie schlafen, ins Auto getragen, muss es dann fahren als Sechsjähriger. Äh, mm. Ohne Führerschein. Klassiker. Wurde es da unten in den Fußraum gesteckt. ne? Tritt mal das Gaspedal. Der Papa schläft jetzt mal. <lacht> <lacht> ein Klassiker. Ein Klassiker. <lacht> okay. Ja, also deshalb, das ist mein Number 3. What's yours? What's yours? Meine
0: Nummer drei ist, dass man früher... Überall einbrechen konnte, ohne <lacht> gesehen ja. zu werden.
1: Ach, geil.
0: Äh, und zwar also nicht im, im klassischen Sinne jetzt bei Oma einbrechen oder bei irgendwelchen äh, Haushalten, sondern ich erinnere mich daran, <lacht> dass ich mit 12, 13, 14 wirklich in das Bökelbergstadion, ich sag mal, ja. rechtlich rechtlich gesehen eingebrochen bin. Also ich bin einfach über das Gitter geklettert. Ich war das. Ich habe die Tore geschossen. Graffiti <lacht> überall. Äh, und äh, da habe ich echt super viel Zeit verbracht. Ich bin da über über das Gitter geklettert, ähm, oder auch mal drunter, die waren das war das war ganz normal abgesperrt, aber nicht so irgendwie ja. nicht so high quality mit irgendwelchen Kameras und so weiter. Äh, das waren echt echt ähm, geile Momente, als ich dann in dem Stadion war und mit meinen mit meinen Buddies irgendwie da abgehangen habe. Ich war aber auch in meiner Schule, ich bin auch auf den Schulhof äh, äh, ich sag mal eingebrochen, ja, nach der ähm, nach der Schulzeit und ähm, das ist meine Nummer 3. Das ist momentan... Weißt, ja, du, heutzutage nicht mehr möglich. weißt du, woran
1: das liegt? Weil dieser, dieser stumpfe Vandalismus hat sich ja. auch halt in so einer, so einer speziellen Zeit entwickelt. Ne? Und ich glaube, diesen Vandalismus, ich, ich kannte das auch genauso. ne Auf Schulhöfe war kein Problem. Fußballplätze, du konntest überall rein. Das war ja kein ja. Einbrechen. Das war ich sag mal das war eher so eine, so eine Art friedliche Ruhestörung. Ne? Man hat sozusagen <lacht> die, Ruhe, die Ruhe der ja, Stiefenblätter Ja, auf dem Blatt gestört. war es doch Einbrechen. Ja, also, auf dem Blatt ne? war es Einbrechen, aber es ja. hätte ich niemals deswegen jemand verknackt. Aber es ist hier eben auch niemand, niemals jemand davon ausgegangen, dass du halt hoch, irgendwas genau. kaputt machst. Weißt du, du hast, keine, du hast mhm. keine Brechstange mitgenommen, hast nichts zerschlagen. Das Einzige, was du gemacht hast, hat man Fußball in die falsche Richtung geschossen. Ja gut, ist halt so. Da war aber der Fußball weg. Das war das einzige Problem. Hast du ja, aber weißt
0: du, wie geil das war? Also wirklich auf dem Rasen der Profis äh, ja, noch klar, zu spielen dieser und so. Geruch, also
1: dieser Geruch. Ich war auch ne? tatsächlich mal in vielen Stadien. Das war jetzt nicht das Birkelberg-Stadion. Ich war halt in der Allianz-Arena damals und äh, <lacht> nein. Also bei mir war das irgendein äh, lokaler Fußballplatz. Aber dieses geile Gefühl, wenn, wenn du dann auf diesen Linien rumläufst, diese weißen Frisch, mhm. ge frisch gezogenen Linien. Ich habe natürlich nichts zerstört. Ich bin da mit Respekt reingegangen. Ich war ein Respektbrecher. Ja? Also, das ist sozusagen der Einbrecher mit Respekt. Ne? Ja. <lacht> Aber du Respekt hast recht, Brechen. also
0: das hat natürlich äh, dann zugenommen. Wir haben das einfach als Fläche genutzt. Ich bin auch bei Real, auf dem Parkplatz bin ich Normal. da, sind wir da geskatet und so Normal. bei Roller. Industriehallen, irgendwelche ja. alten Lagerhallen, Bahnhöfe, gespielt, Bahnhöfe, Bahnhöfe, Digga. Ja, genau. ja. ja Bahnhöfe, ja genau. ja,
1: genau. Das Geil. ist meine Nummer drei. Deine ja. Nummer zwei. Meine Nummer zwei: Fliegen. Also Flugreisen. Bin ich auch wieder beim Thema Reisen. Aber ich erinnere mich noch an die Zeiten, wo man wirklich herzlichst am Flughafen empfangen wurde. Die Stewardess hat gelächelt. Du hast sozusagen schon irgendwie beim, beim beim Boarding hast du schon irgendwie coole Getränke bekommen. Du kamst ins Flugzeug. Ich erinnere mich da ganz besonders an LTU, an die Lufttransportunion. Du bist ins Flugzeug gekommen und du hast erstmal direkt so eine fette Kiste mit Spielzeug bekommen. So einen aufblasbaren Ist Jet. Ist bei mir so immer noch so. DCC. <lacht> das glaube ich. Du, du bringst die Kiste mit ins Flugzeug und verteilst sie. Du alter Psychopath. Kabinenpsychopath. Oh. <laughs> Ja, ja, aber fand ich mega geil, weil das Fliegen war wirklich von Buchung bis Ankunft ein absolutes Erlebnis. Die Kapitäne mit ihren Mützen haben dich persönlich begrüßt. Die haben ihren Job geliebt. Du durftest noch nach vorne. Du durftest nach vorne. Das, mhm. Es war alles, alles drehte sich darum, dir diese Flugreise und das Fliegen alleine schon als Teil des Urlaubs wirklich so, so schmackhaft zu machen, dass du 100% wieder diese Airline buchst und einfach vom ersten Moment an, wenn du dann irgendwie nach Lanzarote geflogen bist, das Gefühl hattest, ey, Markus Lanzarote? Geil. Markus Lanzarote. <lacht> Ganz genau. Seine Insel. Seine Insel. <lacht> Ah. Das
0: eine Insel. Ja, das ja. stimmt, aber es gab natürlich zu der Zeit auch nicht so viele Airlines, ne? Nicht ja, diese Billig-Airlines, die dann auch entsprechend Frage. diese sich halt Klientel. Genau.
1: Ja, genau. Heute genau. ist ja so, da kriegst du dann irgendwie mhm. noch so einen, so einen äh, ekligen, diabetes provozierenden Keks in die Hand gedrückt, den du auch noch essen sollst, ne? Obwohl du genau weißt, das Ding ist hochtoxisch, ja? Und ich meine, die sind auch nett. Ja, das Personal mhm. hat sich jetzt, finde ich, vom, vom Grad der Freundlichkeit nicht verändert, aber es ist kein Erlebnis mehr, ne? Es ja. Ist, es ist reinsetzen, ist ja auch, rausgucken, genau. landen schnell, 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 ne? Hast, hast, Na, hast. Aber mehr
0: will man ja auch nicht und mehr bezahlt man auch nicht ja ne? mehr
1: bezahlt man halt nicht ganz genau ja
0: das ist ja, es, ja. That's it. meine two. Nummer zwei meine Nummer zwei ist ähm, Musik das bewusster Musik gehört wurde weil ja. das ist zwar ein ein Mega Gamechanger mit Spotify und mit all den Portalen. Aber ich erinnere mich noch an die Zeit früher, als du wirklich cool warst, wenn du neue Musik gezeigt hast ne? und, und niemand Maxis vorher, ja das auch, aber niemand vorher diese Band
1: kannte ja, und du einfach geil. so der,
0: der erste war, der gesagt hat, hey, ja. ich habe hier eine neue Band und so. Ne? Du warst sozusagen das
1: zusätzliche Bandmitglied, das kenne ich, ja ja. Du warst, du, du gehörtest zu der Band dazu, ne? Mega, mega lustig. Ja. Also,
0: und man hat sich Mi Mixtapes gemacht für die Girls und so weiter und ähm, das hat alles, äh, ja, nicht nur an Charme verloren, sondern das findet alles einfach nicht mehr statt, weil du über Spotify natürlich einen Zugriff auf die ganze Welt hast, das ist, äh, das will ich gar nicht schlecht reden, das ist unglaublich, aber ähm, du kennst es ja wahrscheinlich auch, wenn du halt so deine Playlist irgendwie laufen lässt, du weißt am Ende gar nicht mehr, wen du da gehört hast. Nee.
1: Das ist schlimm, also es ist so durchmischt alles, das ist ja wirklich, äh, boah, das ist nur so, so ein Rührtop, so eine Gulaschsuppe aus Musik irgendwie gefühlt.
0: Das ist ja auch der Grund, warum Bands und vor allem EDM-Künstler gar keine Alben mehr machen, das ist überhaupt nicht mehr gefragt, weil, ja. weil ein Album am Stück eigentlich gar nicht mehr gehört wird, es geht nur noch um die einzelnen Songs, ja, ja ähm, verstehe und, ich total. und die müssen durch die Decke gehen und äh, ganz viele Bands machen, wenn überhaupt, wir auch, äh, wir machen nur noch EPs, die dann relativ zügig vier, fünf, sechs Tracks äh, rausgedroppt werden können, aber ein Album groß anzukündigen oder vermutlich noch irgendein Konzeptalbum zu machen mit irgendwelchen Geschichten drauf, die man sich da genau reinfuchsen muss und so. Das ist vorbei. Das ist das gibt's und nicht. Und EPs,
1: mehr. das sind einsame Porno Sessions oder was ist das? Ja, 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 klar. Perfekt. Einsame Prostata. Ja, klar. Ja. Magimagen, Magimagen. Ja, äh, oh, Ganz kann ganz was als Folgenamen. Ganz kleine Anekdote noch, ganz kleine Anekdote noch zum Thema Musik. Ich habe mal, ähm, also wo du sagst, ne, dass man so die Band zuerst kannte. Es gab bei 1Live mal irgendwie so einen Künstler, der hieß Winston. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Das ist so ein ganz komischer Dude aus, aus Berlin gewesen. Der war eine Zeit lang bei 1Live irgendwie populär. Da war ich auch noch jung, ne, da war ich, weiß ich, 20, 21. Und ich bin diesem Kerl, als der so seine 1Live-Tour gemacht hat mit seinem Bus und seine Songs irgendwo an Schulen gespielt hat, bin ich da zu dreimal, dreimaligen Auftritten von dem geradelt mit dem Fahrrad in meiner Umgebung. Wie hieß da? der? Winston? Winston, Winston hieß der. Das war so ein komischer Dude, der hatte nur, eigentlich nur ein Lied, oder zwei, und zwar, ja. wovon lebt eigentlich Peter? Musst du dir mal anhören. Das Lied ist ein mega lustiges Lied. Ne? <lacht> Winzer, genau. Kick mal, ey, kick mal, wovon lebt der eigentlich der Peter? Das ist ein mega lustiges Lied, hör dir das mal an, ähm, oh Gott, würde okay, heutzutage ja? keiner mehr hören, aber das war so mein Erlebnis zum Thema Musik. Also da, ich fand den mega, den kannte keiner, nur ich kannte den, ich hatte schon tausend Fotos mit dem auf Digitalkamera. Äh, <lacht> Problem war, es gab keine Plattform zum Posten. <lacht> ja, ohne Spaß. Ohne Spaß, ja. <lacht> Winston, okay, Winston, er sagt Winston, mir überhaupt Winston, nicht. Winston, Winston, ja. ist das sowas
0: wie, oh shit, Frau Schmidt und so, gab es ja, ja, genau ja eine Zeit lang -mäßig, Ja, genau, fünf also so ein bisschen deutscher, so.
1: deutscher Sprechgesang, ne?
0: Ja, das waren so die ganzen Ausläufer mit äh, fettes Brot und so, die ich übrigens unglaublich scheiße finde, will ich jetzt nochmal sagen, fettes Brot, aber es gab ja eine Zeit, wo dann der Deutschrap ähm, ja viel präsenter auch war, ne? Ja,
1: war ja. echt lustig. Was ist denn deine lustig. Nummer 1? Meine Number One. The One and Only. Eiscreme? Eiscreme? Will hier jemand Eiscreme? Eiscreme gibt es auch hier im Kino. Ey, ich habe das geliebt. Ich habe das geliebt im Kino, in den Vorstellungen, weil du genau wusstest, jetzt ist die Pause... Jetzt ist die Pause für Eis. Es wird Eis verkauft zwischen Werbung, den ganzen Trailern und dem Hauptfilm. Und das ist dieser geile Moment, wo das Licht angeht im Kino und noch jemand mit so einer geilen gepackten Tasche Eiskonfekt rumgeht, hat ja immer nur fünf Sorten dabei gehabt. <lacht> oh Gott, aber das Eiskonfekt. War, das war für mich einfach so geil, weil die sind immer dann so mühselig, sind die in die Reihen gestapft und irgendwie haben noch alle Eis gekauft. Keiner wollte Eis, aber alle haben eins gekauft, weil dieser Eisverkäufer so lieb und nett in dieser Vorstellung <lacht> dafür gesorgt hat, dass alle nachher glücklich über ihr Magnum schlecken. Und das fand ich total mm -hmm. geil. Das ist meine Number one Cream im kino hat auch irgendwie so einen, so einen kurzen magischen Moment immer erzeugt, wo, wo alle kurz eine Gemeinschaft geworden sind. Weil Eis mochte da einfach jeder und alle wussten, dieser Moment kommt jetzt. Das hat alle nochmal zusammengeschweißt, hat nochmal diesen Spannungsmoment aufgebaut. Heute gehst du ins Kino, schläfst irgendwie schon während dem dritten Trailer ein, wo, wo weiß nicht die Avengers 28 angekündigt werden und dann machst du irgendwie eine Hälfte <lacht> Final Fantasy 19. Auf. Ja, ja, wirklich. Machst in der Hälfte des Hauptfilms auf und merkst, Till Schweiger, da, 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 da hat <lacht> oh, oh, <lacht> <lacht>
0: <lacht> Ja, also äh, das ist dann, wenn das dann Nummer dann dein, dein Platz ist, Nummer 1 ist, Nummer ist, Nummer eins, ja. ist ich, oh, ja, viel Spaß <lacht> und dann viel Spaß, dann viel, spa viel Spaß im Kino. <lacht> ja, ich habe ja mit Kino eh nichts am Hut wegen Misophonie. Ich kann ich genau genau diese Scheiße mit Magnum Eis und so ertrage ich nicht. Also nicht, dass die das essen sondern das Geräusch dann, ne? wenn die das aufknacken und wenn links neben mir jemand Chips isst und rechts neben mir Popcorn, ich höre das alles. Ich kann das nicht ausblenden. Weißt du, was dir helfen würde, Kamil? Ein Schlag in die Fresse.
1: Ja, ganz genau. Und eine Retard-Tablette geht dann essen. Morgens früh. <lacht> <lacht> ja, wirklich. <lacht> ja, Herzhaft. Äh. Noch, um diese Misophonie mal zu unterbinden.
0: Ja, das Geil. ist echt Tagesform. Aber ich habe auch ganz viele, die es verstehen und die auch ähnliche Auswüchse haben. Ganz Misophoniker, verstehen. Ja, genau. die Miso Weil es ist ein Punkband.
1: Misophonikern. Hi,
0: wir sind die Misophoniker und der nächste Song heißt...
1: <lacht> <lacht> nee, Kino
0: ist für mich gar nichts. Habe ich, glaube ich, auch hier schon mal erwähnt. Ist für mich absolute Katastrophe.
1: Nachos und... Porno-Kino auch nicht? Ja, Porno-Kino sind ja... Nachos und Wix machos
0: Genau, wix nachos <lacht> Meine Nummer 1 lautet fomo und zwar will ich damit sagen dass du heutzutage durch das Internet und durch Instagram Facebook und so weiter du hast ja doch irgendwie den Eindruck äh, du musst das alles was deine ganzen Freunde machen und so auch machen ja also jeder war mal irgendwie auf Bali hat mal Urlaub gemacht jeder hat mal ähm, war mal auf dem Eiffelturm und dadurch entsteht eine Erkrankung die wirklich, da ist und die sich FOMO nennt Fear of Missing Out und das ist das Gefühl etwas zu verpassen und das haben die Dudes von heute die haben Angst etwas zu verpassen und äh, machen und machen und machen und machen und dieses Gefühl hatte hatte
1: die Menschheit früher, glaube ich, nicht so extrem, weil du einfach nicht diesen Vergleich Krass, gesehen äh, hast. Ja, aber das, Tag, das stimmt weißt, schon, also man wacht morgens auf und meint irgendwie immer, ne man müsste noch immer irgendwas machen, irgendwas nachmachen, um dabei zu sein, und um mitreden zu können. Total, ja. absolut. und das auch direkt dann wieder posten und äh, ja, FOMO, müsst ihr mal, mal goggeln. Ja, ey, geile Kategorie übrigens, finde ich, mega, weil man nochmal so so wirklich nachdenkt was sich verändert hat und es sind leider viele Sachen, also meine Liste wäre wär noch fast, ja, hier zehn Seiten weitergegangen, weil mir sind echt viele Sachen eingefallen, wo ich denke, warum hat sich das so verändert? Und das ist alles irgendwie, also klar, vieles ist effektiver, ökonomischer geworden, man man kommt bei vielen ja, Dingen, natürlich. Kommt man manövrierfähiger voran, aber so dieses Ambiente Flair, ja, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, man, man schwelgt mal wieder im Moment und man genießt die Momente so richtig, man kann mal wieder so, so Freiheitsgefühl, Freiheitsgefühl geht verloren. Ja, sehr viel es, es kommt auf, halt
0: ja. aber auch immer viel dazu. Ne? Gerade bei dem Thema, was war früher besser, es, kommen, es sind ja wirklich so, so viele Sachen, auch wenn sie professioneller gemacht werden. Ja, also Beispiel das Stadion, was dann überwacht wird und so weiter. Dann ist durch diese, durch diese Überwachung ist natürlich auch viel. Ja, es verbessert
1: sich dadurch viel, klar. Verbessert keine Frage, worden, ne? Ne?
0: Also, das nimmt man natürlich alles gerne in Kauf. Aber dieses Gefühl, was wir halt damals hatten, das ist auf jeden Fall weg, so, ne? was, ja. was das angeht. Dieses Gefühl, ah,
1: Nostalgie. Es wird ja immer gerne als Nostalgie auch beschrieben, ne? dass man so ein bisschen ja. Ja, mit, ne mit, mit teilweise negativ, aber auch positiven Gedanken sich so wieder in alte Momente begibt, die man gerne wieder hätte und sich so zurücksehen. Das hab, da habe ich neulich mal eine Sondersendung gehört über Nostalgie. Der war so ein Nostalgieprofessor, Wie der das aufgedröselt hat, was Nostalgie ist. Was, ein Nostalgieprofessor? Ohne okay. Spaß. Ein, Ist also der Professor so für Nostalgie? Ja, ja der hat, ah, ja. Der, also Nostal, das hieß wirklich so, Nostal, Nein. Nostalologie, also ohne Spaß, der hat irgendwie anderthalb Stunden bei WDR 5, Deshalb mag ich WDR 5, um dann nochmal hier einen Shoutout zu machen, so gerne, weil halt da, da Menschen zu Bord kommen, die sich mit Sachen beschäftigen, wo man sich denkt, ey, Alter, da kann sich doch keiner hauptberuflich mit beschäftigen. Doch, der schon, der so schon. wie Stauforscher, genauso, ja, Stauforscher, Stau, Stau, Stau 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 <lacht> auch Urologe genannt. Äh, <lacht> ja. Nostalgologie, ey. Nostalgo. Nostalgieforscher, no so hieß der. No Nostalgieforscher. Ja, hat er also untersucht, warum Menschen so in alten Zeiten schwelgen und so. Also, ja, ist echt ja, aber das, das ist auch ja alles verklärt, nicht. ist ja klar. Klar, ja. Ne? Das ist wie Wer
0: wird Millionär, habe ich früher auch total gerne geguckt, kann ich mir jetzt gar nicht mehr reinziehen. Eine der schlimmsten
1: Sendungen meines Erachtens nach überhaupt. <lacht> ja, ist so, ist so. Kann ich nicht ertragen. Kann ja, ich nicht ertragen. mehr, aber also in auch den 90ern nicht. haben wir... Da Was? Nein. Nicht? Null? <lacht> Ja, ja okay. Die ersten zwei Folgen habe ich gesehen. <lacht> <lacht> Kleine Randnotiz
0: dazu. Äh, ich glaube, das wissen, wissen viele gar nicht. Wer wird Millionär? Musst du ja mal weiterdenken. Das ähm, heißt in anderen Ländern genauso. Ja? Aber wenn man jetzt Wer wird Millionär als Beispiel in Vietnam spielt oder in Holland oder äh, in, in Indien, dann ist der Gewinn, also diese Millionen, aufgrund der Währung ja gar nichts mehr.
1: Nee, stimmt. Ne? Genau, es ist immer eine million das, das halt ist immer eine
0: Million ne? und umgerechnet in Indien am besten, in in der Indien. Am besten äh, nee, am besten lebst du in Amerika, denn da klassisch, ja, für Amerika, da haben sie den ähm, den Who ganzen Sack zugemacht, indem sie das ganze Who wants to be a Supermillionaire genannt haben. Das heißt, du kannst da, ich glaube, das Doppelte gewinnen oder 10 10 Millionen äh, Dollar oder irgendwie sowas. Ja, Aber wenn du das mal weiterdenkst auf Vietnam, äh, ich guck mal kurz eben Vietnam höchstgewinn sind umgerechnet, sind umgerechnet
1: 6.000 Euro. Ja, herzlichen Glückwunsch. Da fährst du doch nicht mal in die Sendung für, oder? jetzt mal ernsthaft. Wie
0: geil. Und in Indien sind es äh, 20 Millionen Rupien. Das sind... Keine Ahnung, habe ich. Kroatien sind zum Beispiel 137.000 Euro. Also, ich meine, du musst es natürlich auf das Land übertragen. Ja, 6.000 Euro in Vietnam sind natürlich mehr wert als 6.000 in Deutschland. Ja, aber ähm, ich glaube trotzdem, dass das, dass das nicht der Anreiz ist und deshalb ist Wer wird Millionär in vielen Ländern auch gar nicht so populär. Absolute. Ja, ja. 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 Das nur mal am Rande. Aber gut. es äh, nicht alles gibt. Wir haben die neue Kategorie und ich würde sagen, wir behalten sie. Manchmal kommt es ja vor, dass wir es auch wieder vergessen, so wie unsere anderen Kategorien, aber so ist halt der Podcast und ich würde sagen, wir pflegen dieses Spiel mal ein, die Awesome Three. Finde ich und gut! Und lassen uns für die nächsten Folgen was Nettes einfallen, beziehungsweise wir können ja auch mal die äh, Instagram äh, Abonnenten fragen, was die denn so haben wollen. We will see. Lager, Lagerfeuer ist dran. Lagerfeuer, Lagerfeuer. Okay, okay. Lager. wir schnacken auch schon ein bisschen. ne? Ja, ja halb Stunde wir haben wir schon. Mit Lager.
1: Ja, perfekt. Kommt, kommt perfekt alles hin. Okay, pass auf. I am going to kickstart it out. Ehm, um, ja. Yeah. was glaubst du, ist ein gesundheitlicher Risikofaktor, an dem du persönlich unbedingt arbeiten musst, weil er dich sonst irgendwann zernagt? <lacht> oh, äh, Bauchfett. Echt? Ja. Viszerales ja. Bauchfett, so richtig dreckiges an das Gefäßsystem angeschlossen, endokrin aktiv, adipokin <lacht> bildendes, widerliches, schmalziges <lacht> Fett, was um die Bauchorgane sitzt und dein kardiovaskuläres Risiko drastisch erhöht. um einen Faktor, den du kaum berichten kannst, kann Nee, das nicht. Ach so, du meinst das Subkutane? Ach ja, dann ist was anderes.
0: Ja, ja, Bauchfett, also ist ja auch nachgewiesen, Bauchfett ist jetzt nicht der beste Faktor. So
1: gut. Für die genau, es ist nicht so ja.
0: gut. Ja. Ähm, aber wir, wir neigen ja auch einfach dazu, wir, wir Männer. Und ähm, ja, da muss ich muss ich ernsthaft mal einen Weg finden. Ich bin jetzt hier kein fettes Schwein, aber das, das ist tatsächlich so, wenn ich ähm, also ich meine, ich muss das mal kurz trennen. Bauchfett oder überhaupt dort Fett eingelagert zu haben, hat bei mir jetzt und generell, glaube ich, auch nichts damit zu tun, dass ich, äh, dass ich nicht sportlich bin oder so. Sondern das ist ähm, bei mir auf jeden Fall auch ein reiner Faktor. <lacht> für Stress, für Schlafmangel ja. und für schlechte Ernährung. Ja. Und ähm, in gewissen Phasen, wenn das alles zusammenkommt, dann nimmt das halt bei mir als allererstes zu. Das ist einfach so. Ähm, ändert aber letztendlich auch nichts am Sport. Also ich betreibe letztendlich dann denselben Sport auf demselben Level, aber ich kann gleichzeitig am Bauch zunehmen, weil ich dann einfach andersrum weniger schlafe und mehr Stress habe und 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 und. Ja. Und ich glaube, ähm, dass, dass sowieso auch die Neigung dazu. Äh, irgendwo Fett einzulagern, relativ früh festgelegt wird. Ne? Also äh, das ist sind so. ja auch relative Gedächtniszellen, die dann wieder aufkommen. So
1: ist es. Das, also das ist eine so lokalisierte äh, Memorik, kann man fast sagen, gibt es wirklich. Ne? Also je nachdem, wo du halt sozusagen in deiner Frühzeit des Lebens viel Fett einfütterst, da wird auch immer wieder zeitlebens viel Fett nachgebildet. Ne? Das hängt einfach mit der Rezeptordichte dann in diesem Gewebe zusammen und das ist tatsächlich ja. so. Ne? Also mal abgesehen von der genetischen Prädisposition mhm. ist es eben so, dass du auch eine, ja, wenn man so will, gelernte, habituierte um, ja, sag ich mal Fettleibigkeitsneigung hast, ne? Also Fettleibigkeitsneigung. Ja, genau. Also es
0: passt auf jeden Fall, denn ich erinnere mich dran, dass ich ja bei Gladbach gespielt habe, Fußball, und als ich aufgehört habe zu spielen, äh, als Jugendlicher, da wurde ich dann auch erstmal fett. Und da ja, haben sich solche Dinger gebildet. Und, ähm, ja, ich, ich nehme als erstes auf jeden Fall am Bauch zu und am Arsch. <lacht> ähm, und und das Fett am Arsch, das macht mich irgendwann mal so richtig kaputt. Nee, aber das am Bauch. Also bin ich mir sehr sicher. Ansonsten rein, äh, Skelettmuskulatur oder Skelett an sich habe ich, glaube
1: ich. Also, cooles Skelett. Also, muss man sagen, ich mag dein Skelett. Und was geht bei dir? Ja, bei mir, bei mir da kann ich lange überlegen. Also, Stress sicherlich auch, wobei ich den gut kompensiert kriege in den meisten Fällen. Aber bei mir ist es klar, so, sag ich mal, der Koffeinkonsum. Also, der ist manchmal <lacht> deutlich drüber über dem, was so physiologisch ist für den Menschen. Das belastet natürlich auch in gewisser Weise nochmal Gefäße und Herz. Ne? Das, das weiß ich auch. Also, gerade so Energy-Drinks, auch wenn sie zuckerfrei sind, Kaffee in Mengen, wo man sagt, also, Digga, fahr mal, fahr mal runter. Ne? Mach mal anstatt 5 Gramm mach man ein halbes Gramm, ne, so gefühlt. Ja. Ähm, ja, ja. Da merke ich halt schon, dass der Körper dadurch natürlich immer viel auch äh, durch freigesetzte Reserve über sein Pensum geht. Das ist natürlich immer auch die Wirkung. Ne? Also wach machen, Leistung steigern, äh, mhm. Herzfrequenz steigern, immer Lutung mehr, steigern, immer mehr. Genau, das, das heißt, man lebt immer so ein bisschen auf Pump seiner Reserve auch, um das vielleicht mal ganz gut zu übersetzen. Ne? Das heißt, man, Hast du mal einen Detox gemacht? Sorry? Ja, ich. mache ich, mach ich auch immer hin und wieder mal. Macht mir auch Bock, weil das für mich auch wieder so eine Challenge ist. Profitiere ich auch immer von. Ich merke dann, dass meine, meine Müdigkeitslöcher über den Tag hinweg deutlich abnehmen, aber ich brauche mhm. brauch diese Koffeinkicks irgendwie schon, weil die machen Spaß. Mir machen die Spaß. Das ist also so ein bisschen mein Genuss gut, mein Luxusgut. gut und ähm, ich muss aber mal die Dosis ein bisschen runterfahren, also weil natürlich da auch potenzielle Risiken durch entstehen. Wenn das, das Herz-Kreislauf-System immer übertonisiert ist und immer gewisse Reserven verbraucht werden, das ist einfach unglücklich. Also, das ist schon echt
0: krass. Also wenn man darauf verzichtet und das eigentlich kennt als Level, das ist schon... Ja. Ja, ist auf jeden ja, Fall eine krasse Challenge, auch so komplett zu verzichten ja, mal auf Kaffee eine Woche, total. ne? Aber dann dann ballert der natürlich umso mehr, ne? Ja. Na gut, meine Frage, Moritz, hast du mal im Laufe deines
1: Lebens einen Korb bekommen? Ach, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, erste Beziehung, würde ich mal sagen, ähm, beziehungsweise erste Vorbeziehung, ich nenne das jetzt mal Vorbeziehung, denn es war so, dass als als ich, als als ich mit meiner ersten Freundin zusammengekommen bin, da war eigentlich vorher ja der Plan, so ein Jährchen vorher mit äh, der besten Freundin von ihr zusammenzukommen, ja. Und <lacht> da habe ich einen Korb letztendlich bekommen. Das war jetzt, ja, was soll man sagen, nicht, nicht so eine direkte Abfuhr. Es gab halt nie ein richtig klares Nein, sondern eher ja, immer mhm. so ein bisschen flirty herty, ne also man, es, es hätte schon weitergehen können, aber irgendwann habe ich mich dann so in die, in die andere Person verknallt und bin dann mit ihr auch zwei Jahre zusammengeblieben, also eine ganz lustige Geschichte, schöne Grüße gehen raus an Martina und Janine, die beiden, ne? <lacht> ah, okay. ganz witzige, schöne Grüße an M-Punkt, äh, schöne Grüße an m -Punkt. genau, ganz witzige Story, <lacht> ähm, total lustig, das war so der, der Korb, sage ich mal, den ich mal so kassiert habe und das war auch nicht so ein geiles Gefühl. Aber er kam so früh und gut in meinem Leben, dass ich sag, ich wusste, was ein Korb bedeutet und habe sozusagen den Korb danach sofort gefüllt mit geilem neuen Gemüse. Ja, wenn du weißt, was ich meine. Äh, Schei Scheiden! Ja, gut, kann man so nennen. Ne? Die Scheiden
0: Scheidenfrucht gibt es doch bestimmt auch irgendwo. Die,
1: klar, die gibt es auf jeden Fall in der. Warte,
0: ich google das jetzt mal live. Die, die wird es wieder mal geben. Warte ja, mal. Die,
1: die Labielle oder so.
0: Ja, irgendeine so Scheiße schon wieder,
1: aber die, Scheid die Bul Scheiden. Bulboange. <lacht> Leckeren Volvo orangensaft mm. Das hohe V. Das hohe V. Weißt? Das hohe
0: äh, warte mal. Äh, Scheiden. Nee, gibt's mal. Fruchtvaginas. Nee, Künstlerin fingert ihr Essen. Oh mein es. Gott, er kommt auf zu googeln. Mach den Browser zu. <lacht> Die Ahoi-Browser, ey.
1: Man, ja. Na gut. Wie sieht's bei dir ja. aus?
0: Wann war dein Korb? Wie? Was soll das denn heißen? Nee, ich habe ich hab, Moritz, ich habe, ich habe nie einen bekommen, weil ich niemals, also nicht, weil ich so cool bin, sondern weil ich, ähm, weil du selbst mit in, ihm gehandelt
1: hast, mit Körben, als Flechter. Richtig, ich habe die verteilt, ich hab die verkauft, ich hab die Albrecht.
0: verkauft, damit die jemand nutzen kann. <lacht> Nein, ich hab, ich habe ich bin nie so aktiv auf jemanden zugegangen, also, dass, das ich, ich, also... Weißt du, das, das schießt dann ja schon aus, dass irgendwie so eine Szene entstehen könnte.
1: Stimmt. Du? Ja, du hast dich ein bisschen davor geschützt, wenn man so möchte. Also vielleicht gar nicht kann sein, gar nicht bewusst, ja. aber unbewusst. ne Du hast also die Konfrontation, du hast die Korbübergabe gemieden. Du wusstest, der Korb steht um die Ecke, aber du hast nicht um das die kann Ecke natürlich geguckt. Sein, dass Du das hast nicht um die ja. Ecke geguckt. Es
0: ja, kann natürlich aber sein, dass da das dadurch kommt, dass ich mich selber richtig. <lacht> also, ich würde mal sagen, dass, das kann sein, dass ich mich selber schützen wollte, aber eigentlich ähm, komme ich eigentlich. Ich komme ja bis heute super gut alleine immer noch klar, auch wenn jetzt äh, eine Beziehung da ist und alles. Ne? Schöne Grüße an D. Aber, <lacht> aber,
1: aber das heißt, ich das heißt dann, der Podcast ist dir jetzt nicht so viel wert, also so für deine seelische Stabilisationsfähigkeit. Doch. Okay, alles klar, mega
0: geil! <lacht> <lacht> nee, aber irgendwie kam es kam nie zu der Situation, weil ich dann doch immer mit meinen Buddies unterwegs war und nie so dieses, dieses aktive auf, auf Mädels zugehen betrieben habe. Hab ich, habe ich eigentlich nie gemacht.
1: Witzig. Echt lustig. Ja, also ich ich glaube, da schon, sind wir
0: zwei verschiedene Typen. Ja, ich, ja, ich kenne auch Typen, ne. also wenn ich mit meinen Freunden unterwegs war, ey, die sind auch wirklich wie die Hyänen, sind die da rumgerannt, ne? In ja. der großraum -Disco und so. Das,
1: ähm, da, nee, da. Nee, das. Nee. Ja, man <lacht> muss das auch abkönnen. Man muss es auch abkönnen, ne, Körbe zu kriegen, weil das kann ja auch erstmal wehtun. Also wenn du jetzt drei, vier Absagen bekommst, irgendwann zweifelst du an dir selber. Das ist nun mal so. Wenn du jetzt nicht der Typ bist, der stabil ist, ja, dann musst du mit, dann musst du erstmal umgehen mit Körben äh, da wirklich auch. Ja, äh, ich glaube, ja. das, das können die sich antrainieren. Ich, ich glaube trotzdem. Wenn
0: es von zehn Körben äh, einer weiterschafft oder von zehn Anfragen, äh, dann, dann hat es sich für einige Personen schon gelohnt, weißt ja. du? Dann wissen die genau, okay, dann hole ich mir jetzt neun Körbe ab, aber beim zehnten klappt es dann. Und dann ist es denen das schon wieder wert gewesen. Jetzt <lacht> Ja, genau. Take, take one for nine. <lacht> <lacht> aber ja. das war das war mir einfach immer zu dumm, wirklich.
1: Ja, nee, absolut. <lacht> Finde ich cool.
0: Ja. Geile Attitude.
1: <lacht> Geile Corpitude.
0: <lacht> das war hat, Also ich will jetzt auch nicht, dass das so rüberkommt, als wenn ich arrogant wäre oder sowas. Sondern äh, das war einfach. Irgendwie hatte ich nie die Angst, weißt du, wenn du mit 16 halt keine Beziehung hast oder mit 17 oder mit 18, dann, dann geht die Welt halt auch nicht unter, ne? Also, das, ich hatte jetzt nicht die Angst, irgendwie
1: alleine zu sterben, weil wenn ich jetzt ja, in dieser klar, Nacht jemanden kennenlerne. Ja, ja, manche haben die Angst halt schon. <lacht> Na gut, nächste Frage. Nächste Frage, pass auf. Jetzt, äh, crazy. Schau mal, was deine Antwort ist. Warum glaubst du? Wird unser 24-7 Awesome Camp todsicher stattfinden 2021? Warum? Ja. Warum glaubst du daran, dass alle Umstände, die das gerade erschweren, nichts sind und negotiativ <lacht> eine Nichtwirkung entfalten? Nenn mir mal zwei, drei Stichpunkte.
0: Ja, ich nenne dir mal einen wichtigen Stichpunkt. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten das durchleben in ganz auf der on the, on the whole world, was wir vor zwei Monaten erlebt haben. Also es werden schon einige Wellen auf uns zukommen ähm, und ich glaube, dass das Camp ist ja erst Anfang nächsten Jahres. Ich glaube, dass wir dann die zwei wichtigsten Marker auf der Welt schon durchlebt haben und dass es dann starten kann. Also, dass wir dann so viele Erkenntnisse als Globus gesammelt haben und bis dahin auch der Impfstoff in einer perfekten Welt da ist, beziehungsweise der richtige Umgang, dass dieses ähm, Camp überhaupt stattfinden kann, dass wir dahin fliegen können, dass wir vor Ort auch viel unternehmen können. Ähm, und ich glaube, das klappt tatsächlich. Sehr cool.
1: Das wollte ich hören. Nichts anderes.
0: <lacht> nee, ja. ja, aber das ist meine ehrliche Meinung. Ähm, wir, sind, wir sind, momentan sehen wir schon, dass die Leute noch alle ziemlich dumm sind, was so rausgehen und äh, Einhaltung der Regeln angeht. Und das wird einfach seine Konsequenz haben. Wir werden im August, September werden wir ja, so wie jetzt in Gütersloh, wir werden nochmal Lockdowns haben. Und ähm, ich glaube, danach, danach ist die Welt geregelt Danach hat sie Welt
1: geregelt. Der Impfstoff, danach danach. Der Impfstoff kommt zum Camp. Perfekt.
0: Cool. Ja, ich hoffe. Ich, ich Ding. hoffe. Gutes Ding. <lacht>
1: ah, kriegen wir auf jeden Fall ja, ich so kann dir, Ich äh, kann dir auf die Frage jetzt gar keine richtige Antwort geben, weil das, das war jetzt also sozusagen eine unidirektionale. Ne? Ich weiß ja, dass das alle an den Start geht. Ich weiß es ja.
0: Ja, es wird auf jeden Fall klar. I'm a believer. Äh, es wird, äh, vieles wird klappen, wie es klappen wird, wird man sehen, aber wir machen da auf jeden Fall das, äh, das beste südafrikanischste draus. Wie viele Plätze haben wir eigentlich noch?
1: Einen? Ähm, ja, zwei. 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 Ja, Leute, ja. was ja, ist denn mit euch los? Was ist mit euch los? Ja, aber ich habe jetzt auch lange keine Werbung gemacht, muss man sagen. Ne? Also wenn ich jetzt wenn ich jetzt sagen würde, da sind noch zwei Plätze frei, dann sind die ja sofort weg. Ne? Sofort. Ja, ja mega. Also von daher. Ja Leute, läuft das. Kommt,
0: mal, kommt mal, drauf. Kommt, kommt mal, mal auf raus, auf aus, euch kommt klar aus dem Pushen. Kommt mal aus dem Pushen. Kommt mal auf uns klar. Der, der, der Verkauf, der war ein Tag online. Da waren 70 schon weg.
1: Also ja, hört gut an. 70 ist geil von 12 Plätzen. Ist geil. <lacht> schon über 70 Der absolut raren Plätze sind vergeben. Wir liefern hier minütlich aus. Die
0: Lieferwagen rollen. Ist so, ist so. Okay, meine letzte Frage. Letzte Frage. Was würdest du jetzt spontan an Skills können, was du, also wofür du in einer normalen Welt jetzt fünf, sechs, sieben Jahre bräuchtest. Perfekte Beispiel, Frage. Perfekte Beispiel Frage. Klavier
1: spielen oder oder. Ja. Erstens Schlagzeug spielen, zweitens Helikopter fliegen. Sofort ah. aus dem Bauch heraus. Also Schlagzeug hätte ich mega Bock drauf als Musikinstrument, finde ich ultra geil und ich äh, würde schon gern einfach mal mit einem Heli rumjetten. Ey. Wenn ich ja immer sehe, Rettungshelikopter kommt angeflogen, dann denke ich mir immer, boah, edel, edles Teil. Ele. so ein Drehflügler ist schon was Feines also das ist schon sexy ja sexy ist auch komplett Airbionics. anders als ja, ist fliegen, ist, komplett anders als Und, fliegen. Also ist gut zu lernen, weiß ich auch, würde ich schaffen würde ich mir jetzt keine Sorgen machen, aber kostet Geld ne? kostet Geld, kostet Zeit ja, mhm. hast du wieder gut zu tun, bist den ganzen Tag weg Ja, kannst du kaum noch Podcasts aufnehmen ja, weißt du, Ja, ja mhm. ungehört vom Hubschrauber aus eventuell ja, am liebsten würde ich natürlich Schlagzeug im Helikopter spielen, aber das wird schwer.
0: Kann man machen. Also Schlagzeug, äh, mein Angebot steht immer noch, kann ich dir immer noch in der Basic-Version sehr gut beibringen. Genau. Bring, bring einfach mal Lulu mit.
1: Ja. Wir brauchen kein Schlagzeug. Awesome. Ein Lulu-Disco-Folge. Bei, bei dir,
0: bei dir? Tanzen. Ja, Tanzen. Ja, ich habe gut, ich habe natürlich äh, wegen Musik und allem, äh, kann ich jetzt meinem Rhythmusgefühl nichts Schlechtes abreden, aber ich kann, also ich kann mich normal bewegen. <lacht> auf Musik. Okay. Und das sieht auch eventuell nicht so albern aus. Äh, aber wenn ich, da sind wir ja wieder beim Thema 17, 18, 19, ähm, äh, sich so gehen lassen beim Tanzen und einfach so rum, rum swoofen, das, das kann ich, darum geht's gar nicht. Aber so wirklich einen standardisierten Tanz, bei dem man auch sagen kann, boah, das ist jetzt meine, meine, ich sag mal, Choreografie oder mein Stil zu tanzen oder Urban-Style Urban zu tanzen. Style. Das kann ich alles gar nicht. Also ich, wenn ich, wenn ich äh, an die alten Feste denke, so in mit meinen Eltern und der Family. Ey, da konnten alle tanzen. Das war Standard. Kommt sehen die, die bringt dir das bei. Kann die tanzen?
1: Ja, die, die, ist, die hat lateinamerikanisch Profi getanzt.
0: Was? Ich hatte ich ja. hab das große
1: Latinum. Das passt doch. Der Perfekt. Der kann hat das große Latinum. <lacht> Meine Frau kann lateinamerikanischen Monster-Tanz. Ja, <lacht> Monster und, 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 und ich Und ich bin mit meinem Latein sowieso am Ende, was Tanzen angeht. Von daher, perfekt. Ey, das passt doch mega. Was hat, also, was hat sie? In Threesome. Latin, <Let> genau. <lacht> und ich sehe aus wie Ricky Martin.
0: Maria, Maria. <lacht> Kannst du den tanzen? Oder, oder nur so die, Roboter? Ja, ja, ich.
1: ich kann Breakdance und Roboter. <lacht>
0: ich kann aus der Reihe tanzen. <lacht> ja, ja, oh. Ich kann abtanzen. <lacht> ja. Immer wenn wenn man nicht fragt, tanzt
1: ich ab. <lacht> ja, ah. nee, ich glaube, das gehört so zu
0: diesen, zu diesen Urmechanismen. Man muss sich Entweder bewegen. du kannst es oder du kannst es nicht. Das auch. Das ist ja, ist ja im, im, im Körper auch drin. Ne? Wenn du da so kleine zweijährige äh, karibische Kinder siehst, ey, die, die, die tanzen die da echt einen vor. so, ne? Das ist ja. echt krass. Aber ja. ich glaube, das, das ist einfach auch ein Urtrieb, sich bewegen zu wollen, tanzen zu wollen und ähm, genauso wie singen zu wollen oder ähm, Sport machen zu wollen, das ist in einem drin, wenn man möchte. Und das habe ich aber noch nie abgerufen, witzig. tatsächlich. echt witzig. Also, haben wir schon genug gequatscht oder sollen wir noch was machen? Wir
1: haben gequatscht. Ich habe ein Gedicht, du weißt es. <lacht> oh mein Gott. Every episode ends with a, with a poetic slam down nice. by Moritz. Okay. Und heute habe ich ein Gedicht für dich. <lacht> oh, was? Okay. Ja. Da bin ich ja mal, Muss ich danach you noch wanna was hear sagen? It?
0: Oder, äh? You wanna
1: hear it? Nee, du kannst nur einfach staunen. Mir wird schon reichen, wenn dir die Kinnlade runterfällt. Also leg dir schon mal ein weiches Kissen auf den Boden. Warte, ich ja.
0: Okay, ich bin, ich bin
1: gespannt. Let's go. Bist gespannt. Okay, let's go. Bald geht der Kamil auf das Schiff, gibt seinem Leben wieder Schliff, Backboard oder Steuerbord, dieses Schiff, das ist ein toller Ort. Vom Meer umgeben weiter Blick, manövrieren braucht Geschick. Eisberg, Sandberg oder Piratenattacke mit Kamil an Bord ist nicht lang gefocke. Haut sie mit seinen Pictures von Deck, dann sind die Piraten zack, boom, weg. Drum nehmt euch immer einen Kamil auf Reisen mit, dann bleibt ihr körperlich auch geistig sehr fit. Denn wenn er den... Gröne Meier von der Brücke singt, höchstens die schlechte Laune nicht, aber die Titanic singt Und kommt selbst Herr Corona auf den Kahn am Wanken, weiß ICU Camille das Drecksding in die Drostenschranken. <lacht> Senior Nurse Camille in dem Bullauge zu sehen. Kannst du beruhigt in deine Kabine jetzt gehen? Ende. Oh, so sweet. Very good. So sweet and so delicious. Das
0: war mit Abstand das beste Gedicht, was du je gemacht hast, Moritz. Oh, danke, das beste Gedicht. Das, das beste Gedicht, vielen Dank. In dem Sinne, äh, ja, für alle, die es nicht mitbekommen haben, ich bin in... Zwei Tage wieder auf dem Schiff, wir versuchen trotzdem Folgen zu kreieren, wir werden sehen wie, denn ich weiß nicht wie der Empfang sein wird, aber wir geben unser Bestes so wie immer und ähm, ja, ansonsten, wenn das nicht klappt, dann was machen wir dann? <lacht>
1: Machst du alleine, alleine eine Folge? Ja, genau, mache ich alleine, alleine Folgen mit Sarah. Geil! Saril Albrecht. <lacht> awesome and Geil. Sarah. Können wir auf jeden
0: Fall machen. Wir machen, machen
1: Tanzvideos, Tanzvideos. Ja, ich, ich vermute, <lacht> ich, ich vermute dass, diese,
0: dass diese Nummer wieder irgendwie hinhauen wird mit irgendwelchen 30 Internetabbrüchen und äh, keine Ahnung. Ja. So, wie wir halt angefangen haben. Ja, okay. das ist gut. Das, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Okay, in dem Sinne, Leute, vielen Dank bis hierhin. Nice. Folgt uns auf Instagram. Wir haben bald die 600 erreicht. Es geht schneller. Es geht schneller, als wir wollen und als ihr könnt. Aber das ist uns ähm, gut gelegen. Und in dem Sinne, vielen Dank, dass ihr da seid, da wart und immer da sein werdet. Äh, ciao, bis dann.
1: Von daher ein Küsschen an euch, ihr alten Schlawiner.
0: Ciao. Magi Magen.